1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
0: On est avec Nicole Gibault. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Bon, hier, j'avais glissé à la fin de notre conversation qu'on en apprendrait plus sur ce jeune homme qui a été arrêté avec 249 pistolets. Ça se jasait dans le milieu journalistique tout l'après-midi là, on a des confirmations. Euh, cet homme-là était un jeune conseiller du mouvement Desjardins euh, et sur sa page Facebook euh, disait ouvertement vouloir atteindre l'autonomie financière à 40 ans. Euh, a été arrêté justement comme je le disais avec beaucoup beaucoup d'armes de poing prohibées près de sa résidence à quelques minutes de la frontière canado-américaine et là évidemment tout le monde cherche un motif pour William Rainville. Tout le monde est en train de se demander si euh, il y avait des dettes euh, parce qu'il avait été licencié hein, par le mouvement des Jardins bien avant cette affaire-là. Donc les spéculations vont bon trait.
1: Ben, c'est sûr. Puis on va avoir un paquet de questions. Puis c'est les questions qui tuent Pourquoi Puis pour quel motif Puis pour qui Puis dans quelles circonstances Parce que c'est ça qui, avait, qui va être le nœud de la guerre. Euh, et oui, c'est sûr. Mais moi, je pas. Je sais que les gens disent, mais ça n'a pas de bon sens, un petit garçon qui a l'air d'un ange, un jeune homme. Non, mais homme il n'a pas du gain, on ne un... sait
0: pas. Il était propriétaire ben, d'immeubles, avait l'air de faire euh, un plan pour devenir riche, Le on suffit à son,
1: son je... historique
0: je... de médias sociaux. Ce
1: que j'ai envie de te dire, c'est que ce ne serait pas la première fois que moi, en tout cas, ça m'est arrivé d'en voir des, des, des jeunes personnes. Qui ont l'air de des, des anges preuves. Ben absolument. Les parents étaient absolument dévastés, hein, en boule, en miette. Euh, oui, ça arrive, euh, et, et, et que personne dans son entourage peut savoir. Alors, oui, puis, puis tout ça, ça va être d'une importance capitale. Mon vol, là, on a, oui, c'est vrai qu'on en connaît plus, mais on n'en connaît pas. Euh, je pense que l'histoire va nous permettre de dire. Parce qu'il y a un autre point qui a été soulevé. Il venait de s'acheter un terrain près de Huntington, mm -hmm. qui est de la frontière. Euh, Est-ce qu'on parle d'organisation euh, qui est, lui, planification? C'est tous des mots importants. Parce que pas du gain, euh, encore une fois, si on fait abstraction de la présomption d'innocence, c'est parce qu'on ne fait pas abstraction, mais on sait qu'il n'est pas... Est, on n'est pas rendu là. Mais si, après un procès, je dis bien si, il mm -hmm. était trouvé coupable, bien ce jeune homme-là, avec toutes les qualités, oui, ça va aller dans la colonne des facteurs atténuants. Mais mm -hmm. les facteurs accablants et les facteurs aggravants, je ne te pas dire, sont accablants, mais ils vont aller dans la colonne d'aggravant, c'est effectivement la l'appât du gain. c'est pas c'est pas à meilleure place. Là. C est, c est, c est pas, tout le monde veut faire plus de sous plus vite, mais on peut... On fait pas de trafic d'armes, puis on fait pas de trafic de drogue. C'est parce que c'est sûr qu'on sait que l'appât du gain, c'est facile. Puis pour qui? Est-ce que c'est pour des organisations criminales? On ne sait pas, mais ah, une, on... une chose est
0: sûre, Nicole, c'est que le crime organisé a un, un flair pour les personnes vulnérables ou les personnes qui sont vulnérables financièrement. Est-ce que c'est ça? j'en ai aucune idée.
1: Je le sais. Je l'ai vécu sur le terrain... Et euh, c'était souvent des gens sans antécédent judiciaire, l'air des anges. Euh, on connaît euh, on, 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 on connaît ça là. Maintenant, est-ce que c'est un c'est ça a l'air de ça? ça sent ça. Est-ce que c'est ça? On sait très bien qu'on mmh. va le découvrir par l'enquête par qui va être beaucoup plus poussée. C'est important qu'on la fasse.
0: Bon, débat sur le bilinguisme des juges au Québec. Nicole, j'étais excessivement curieuse de t'entendre là-dessus, le ministre de la Justice, simon jean Barrette, qui refuse d'exiger la maîtrise de l'anglais, alors que la juge en chef, euh, elle, elle, dit ben non, c'est une nécessité dans plusieurs cas. Et lui tient son bout. Euh, Puis cette juge-là, Lucie Rondeau, estime vraiment qu'on a besoin de juges bilingues, surtout dans la grande région de Montréal. Euh, estime aussi que le gouvernement ne devrait pas se mêler de cette question. Et Simon-Jolin Barrette, quand même, est allé loin en chercher un autre juge dans le coin de Laval et il a enlevé l'exigence du bilinguisme, de l'offre d'emploi. Puis lui, ce qu'il dit, c'est, écoutez, on peut pas empêcher des avocats qui sont pas bilingues d'accéder à la magistrature. si ont besoin d'apprendre l'anglais, ils l'apprendront plus tard sur le tas. Euh, moi, j'ai vraiment envie d'aller d'aller sonder ton expérience de juge. Un, est-ce qu'on a besoin d'être bilingue quand on est juge? Deux, est-ce que Simon-Jolin devrait se mêler? de ses affaires?
1: Bon, première question. Est-ce qu'on a besoin partout au Québec d'être bilingue? Parce qu'il faut qu'on ajoute partout au Québec d'être bilingue. Ma réponse serait non. Mais c'est la même réponse que la juge en chef a donnée pour les mêmes raisons que je vais vous donner. C'est que c'est quelque chose qui est identifié, c'est quelque chose qui est vérifié, c'est quelque chose qui est étudié, c'est quelque chose qui est analysé mmh. avant de demander l'ouverture d'un poste. Donc, dans, dans dans un coin du Québec où il n'y a absolument aucune cons pour aucune considération, on s'attend à ce que on ait un, un, un procès en anglais. Je pense que ça va de soi. Euh, à, dans le grand Montréal, Longueuil, Laval et en Outaouais, je viens d'Outaouais. Je veux dire que y en était même pas question, quoi, pas bilingue. Oui, parce Ou qu'un procès
0: réponses. avec des interprètes, là, il faut le dire, là, c'est compliqué, ça ajoute à la tâche, et c'est pas toujours, euh, les, les traductions ne sont pas toujours, euh, si fidèles, tu sais, je veux ah, je dire, vois, ça, ça apporte plein de problèmes.
1: Oh, j'ajoute plus que ça. C'est un droit constitutionnel. Ça, je sais par la réponse de, du ministre aujourd'hui de la Justice qui, 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 qui vient nous répondre en disant, ben oui, ben oui, je le sais, les droits constitutionnels.
0: Oui. Un de, instant. d'avoir un, un procès dans sa langue maternelle.
1: Mais je, je l'ai tellement vécu, là, oui. c'est qu'on peut avoir un procès en ang... surtout dans ma région, en anglais en français ou bilingue. Qu'est-ce que ça veut dire un procès bilingue? C'est dans le code criminel. là, Et on statue là-dessus sur des requêtes qui m'étaient présentées. Mm -hmm. Je veux un, un procès bilingue. Le juge doit être bilingue. Les avocats doivent être bilingues. Euh, on doit avoir des interprètes on ne fait pas ça sur le fly, si on me permet. Ça, c'est de l'organisation. Puis pour pouvoir prévoir ce genre de dossier-là, euh, dans mon cas, c'est un trafic de drogue assez énorme, oui. et il y avait plein, plein de personnes anglophones, francophones. Alors, on s'est assuré que tout le monde... Et ça, c'est un droit qui est dans le code criminel. Maintenant, là, deuxième question. Est-ce qu'il y a ingérence? Je sais qu'il y a des gens qui se sont... On ont dit non, ce n'est pas de l'ingérence parce que on parle de la langue puis bon euh, etc. Ben moi je regrette, mais je ne suis pas du tout d'accord. À mon avis, c'est pas de l'ingérence dans une loi, dans un principe fondamental que la langue française est essentielle et c'est tout à fait la première langue au Québec. C'est pas de ça que je parle, mmh. mais c'est de l'ingérence dans l'organisation de c'est pas des forces d'organiser la cour du Québec là, c'est pas des forces à travers l'ensemble du Québec à organiser tous ces juges dans tous les districts, dans chacun de, de, des cas et, et évidemment, ils ont des il y a des gens qui les aident là-dessus, mais c'est vraiment faut être sur le terrain pour le comprendre ce que je ne pense pas que je sais qu'il a été briefé, ça me permet l'expression, <rire> c'est comme ça euh, qu'il faut le voir. Donc, la juge comprend très bien la juge en chef de saint surgé de dire, Hey, moi, quand je vous dis que ça me prend un juge, je mais donnez-moi le. Donnez-moi le. Ah. Arrêtez de me questionner sur le comment. du Pourquoi je ne veux pas faire de politique et vous expliquer que c'est pas la. Je pense que la juge en chef respecte autant la langue française que n'importe qui. là. Mais. Mais, mais un, c'est une francophone. Ça doit lui tenir à cœur. Tout à fait. là. Et deux, c'est le fait qu'elle sait ce qu'elle a besoin, ou il, ou les gens de okay. son direct. Je, je... je te dirais, là, pour terminer, que les avocats euh, le savent, ça. Euh, je, pense, je pense que l'argument, qu'on empêche des gens de se présenter... C'est très faible, à mon avis. Là.
0: Bon, euh, OK. Ça, c'est pour la question du français versus l'anglais. Maintenant, le bilinguisme des juges fait aussi débat à Ottawa. Euh, les compétences linguistiques des juges de la Cour suprême, euh, bon, on, on s'ostine aussi à ce chef-là, parce que le gouvernement Trudeau a pris une décision de nommer exclusivement des magistrats bilingues, puis euh, français-anglais. Mais là, ça a déclenché une levée de bouclier parce que plusieurs groupes qui représentent des minorités qui disent que euh, ça nuit à la diversité. Au sein de la magistrature, ouais. parce que, évidemment on n'a pas seulement l'anglais et le français au Canada. Je comprends que ce sont les deux langues officielles.
1: Ben, c'est là-dessus que c'est basé. Puis moi, là, quand on fait une parenthèse, mm. pour les juges de la Cour suprême, qui est le plus haut tribunal au Canada, pas de problème d'exiger de, le bilingue. Voyons, c'est le minimum. J'étais outré de voir qu'on avait des juges souvent unilingues anglais. Puis ça n'a rien ouais. à faire avec la politique, là. Je peux pas concevoir qu'une Cour suprême, de façon uniforme, tous ces juges, Mais je pense qu'ils ont fait des efforts magistraux, ouais. c'est le cas de dire, pour pas employer, pour pas faire... <rire> Et ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts parce que J'écoutais justement une, une audition là, dans un dossier récemment. Mm -hmm. Et je vous garantis qu'ils en ont pris des cours de français. Puis c'est pas toujours les plus belles phrases, mais c'est vraiment un exploit. Moi, j'ai entendu là, ces juges-là, là, des juges que j'avais jamais entendu parler français de ma vie. Et ils se sont très bien exprimés en français. Donc, ça, c'est nécessaire à travers la Cour suprême. Puis à travers le Canada, ben, moi, je sais très bien que je traverse le pont, là, puis j'ai un dossier en Ontario et je veux mon procès en français, puis je vais l'exiger, euh, quand même que je saignerai du nez. Parce que j'y ai droit à mon procès en criminel en français. Alors, je pense que dans chaque cas, c'est sûr que dans le fin fond, euh, d'une même chose pour le Québec, dans le fin fond d'une province où il n'y a absolument aucun risque... Euh, que, par contre, on peut s'organiser d'avance, parce que cette demande-là est faite d'avance, hein. À la, ça, à fait qu'on peut, en fait, on
0: peut pallier, on... si jamais ben une oui, situation qui l'exige. Ok, euh, on s'est parlé. Montréal,
1: -Laval. Ben non. oui.
0: On s'est parlé, euh, de cette cause qui opposait Phoebe Greenberg, cette mécène bien connue, là, de la région de Montréal, avec une de ses anciennes assistantes. Euh, là, la cour retranchée, cette femme-là, euh, Sandra Testa devra lui verser la somme de 12,4 millions de dollars des fonds qu'elle a, qu a détournés en fait pour s'acheter euh, toutes sortes de choses. Euh, Puis là, quand même, là, je veux le détailler, 1,8 million pour des vêtements, des voitures, 1,7 million pour des voyages un peu partout, 742 000 pour des bijoux, des œuvres d'art. Il y a eu des prêts aussi privés qui ont été faits pour acheter des restaurants, des propriétés. On a eu euh, des dépenses. En alcool, bref, ça arrêtait plus. Elle se servait visiblement euh, dans les comptes de Phoebe Greenberg, mais elle faisait aussi des transactions avec des cartes de crédit. Je pense que c'est quelque chose comme 13 cartes de crédit. Et ce qui était au centre de ce procès-là, quand on en avait parlé, puis on connaissait pas l'issue encore, c'était de se dire, est-ce que Mme Greenberg a, aurait autorisé ses dépenses? Et là, on a conclu que non, parce que ce qu'elle invoquait, Sandra Testa, c'était que Mme Greenberg n'était pas à ses affaires.
1: Ben oui, c'est c'est une c'est une personne qui en avait beaucoup probablement là, qui était qui, qui, qui est extrêmement occupée euh, mentalement et autrement, qui faisait. Puis là, on a un lien de confiance qui s'était créé avec cette dame là. Mm -hmm. et, 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 et oui, peut-être que euh, c'est de la naïveté de son côté, peut-être c'est un peu d'aveuglement volontaire, peut-être tout ça, mais ça ça ne donne pas le billet là, pour 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 effectivement euh, soutirer tous ces argents là. Et me, me semble que quand je vois la liste, moi aussi, comme toi, je me dis, peut-être si on avait moins flashé, hein, encore une fois, si on me permet le Mais ça serait
0: peut-être jamais fait de panique.
1: Peut peut-être que oui, puis peut-être que celle
0: ça a été compliqué. Il a fallu qu'ils engagent euh, des jurys comptables pour essayer de faire euh, la lumière dans tout ça, parce que c'était quand même assez bien organisé, ces affaires. oui, euh,
1: mais quand même, là, tu sais, c'est des comptes. à un moment donné, si quelqu'un un compte à la banque qui a 1 dollars, et qu'on en sort 400 on voit le gros trou. Quand on a 14 millions qu'on sort 4 000, peut-être que non, on le voit ça pas. Ça paraît moins. Fait que je, je fais ça sur une plus grande échelle dans ce, dans ce dossier-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que le tribunal a dit clairement, puis c'est quasiment ça, là. il lui a reproché d'avoir clairement menti. Il n'a mm -hmm. pas cru du tout. Et dans les circonstances, ben cette dame-là... Euh, Peut-être que c'est payé la traite pendant X nombre d'années. Non là. mais là, il va
0: falloir qu'elle empouse 12,4 millions de dollars.
1: Avec intérêt, je suis convaincue qu'il y a intérêt et euh, l'intérêt légal, c'est plus 12 millions.
0: Oui, ça va s'accumuler. Je rappelle que Phoebe Greenberg est la, euh, la femme qui a fondé le Centre FI à Montréal, donc très actif euh, dans le milieu de l'art contemporain. Nicole, j'étais vraiment curieuse de t'entendre sur le cas de Pornhub. Pornhub qui fait encore euh, les manchettes pour de la pédopornographie euh, hébergés sur leur site. La compagnie MindGeek qui possède Pornhub euh, invoque le fait que, bon, elle n'a pas à rapporter, si on veut, les codes pédopornographiques aux autorités canadiennes telles que le prescrit la loi, puisque leurs bureaux sont au Luxembourg. Mais la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est, OK, leur siège, leur siège pardon, social est peut-être au Luxembourg, euh, mais euh, MindGeek emploie quand même des gens à Montréal. Ils ont des bureaux, plus de 1000 employés. Euh, les deux, euh, Les deux cadres les plus importants de la compagnie sont aussi canadiens. À un moment donné, même si ton siège social n'est pas dans un pays, est-ce que tu es tenu de suivre les lois, de te conformer aux lois du pays dans lequel tu as tes pratiques d'affaires?
1: Moi, je suis presque insulté d'avoir vu la réponse de, 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 de Pornhub. Mais oui. Euh, je suis vraiment insultée comme Canadien, euh, comme canadienne d'entendre ce genre de, de propos euh, voyons donc euh, je peux comprendre qu'on a des différences en matière fiscale que oui tu peux invoquer des que bon euh, au niveau civil euh, bon des peut-être euh, possibilité de faire ci, faire ça parce que c'était une compagnie étrangère sans être illégale, je parle là. mais, mais la pédophilie mais, la
0: pédopornographie pédo -pédophil... c'est un crime à l'échelle planétaire
1: ben l'exploitation sexuelle d'enfants mondialement là je pense que c'est manquer à ses obligations les plus élémentaires face à ces victimes-là de le dénoncer, ben, c'est une insulte. Moi, j'étais je, je, tellement insultée de ces propos-là, je pouvais même pas croire qu'un PDG ou que quelqu'un en place à Pornhub puisse répondre quelque chose du genre. Là. Euh, mais je peux pas croire que ça va tenir la route. C'est pas vrai qu'on peut éviter euh, ces abus sexuels, cette pornographie puis la, la, la diffusion euh, de, de ces vidéos-là euh, en, en fermant, en, en levant les mains haut dans les airs, en disant, ah, oh, non, regarde, euh, moi, je ne suis pas liée avec les... Ben, je regrette infiniment, mais à mon avis, ça ne s'appelait pas du tout.
0: Ben j'espère que le gouvernement va pouvoir non. faire quelque chose, honnêtement, là.
1: Absolument, absolument, qu il y a des là, sanctions. parce que ça ne tient pas la route, puis... Euh, moi, je ferai des euh, petites enquêtes au fisc, tu sais, là. Il y a Il y a des actions qui sont intentées un peu partout. Là, on le sait, qu'il y a une demande d'action collective de 600 millions qui a été déposée. Euh, évidemment, on, on sait qu'il y a des choses qui se font. Qui font. Mais Dieu merci, ça a fait bouger. Là, parce que cette loi, la, la loi pour la protection, là, ça date depuis longtemps, mais mm -hmm. eux autres se conforment apparemment maintenant. Oui, de, merci, en fait, ça, ça fait 10 a... ans, puis ils se conforment
0: depuis 2020 seulement. Et moi, ce que je déplore encore plus, Nicole, puis on va se laisser là-dessus, euh, c'est que c'est et compagnie là cette compagnie-là a attendu d'être dénoncée, que ça sache avant de prendre ça. position. Avant, on faisait ça en dessous de la couverture.
1: Tout à fait d'accord avec toi et puis Dieu merci qu'au moins, là, c'est dénoncé puis que ça va arrêter.
0: Puis nous, comme consommateurs, on oui. sait ce qu'on a à faire. Hein? Peut-être euh, oh oui. se tourner vers un autre site pour euh, retirer du plaisir. À demain, Nicole.
1: <rire> à demain. Au revoir.